0: Chris, es gibt Neuigkeiten in Sachen Transfers. Was Was denn? Ich zitiere von der sogenannten Homepage des Vierter Flachpass, die es zwar nicht gibt, die ich mir gerade ausgedacht habe, aber dort steht, der Vierter Flachpass ist nach dem Verlust von Sebastian Gloser auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat sich die, Dis- die Dienste von Chris Seem gesichert. Der 23 Jahre alte Fan des Klippers hat sich dazu bereit erklärt, seinen Lieblingspodcast nach Glosers schmerzhaften Abgang zum FC Elternzeit zu unterstützen. Zitat, Chris hat sich in den vergangenen Monaten durch guten Input hervorgetan und immer wieder durch den Austausch mit uns gesucht, sagte Flachpass, Geschäftsführer Michael Fischer zum Neuzugang. Wir sind froh, dass er sich für uns und den Weg, den wir ihm aufgezeigt haben, entschieden hat. Klingt das gut? Das klingt super. Das ist doch super, dann kann ich jetzt einfach sagen, Servus Chris. Servus Michi. Ah, das ist sehr schön, so eine andere Stimme mal zu hören. Grüße an den Kollegen Gloser, der wahrscheinlich gerade den Kinderwagen auf dem Spielplatz umherschiebt oder Einfach das Leben genießt mit seinem kleinen Sohn, soll ja auch schön sein. Und wir beide, wir sprechen jetzt nicht nur über Transfers, sondern auch und vor allem über das 0-0 des Kickers gegen den VfB Stuttgart. Aber wie fleißige Hörerinnen und Hörer ja wissen, vor dem Gespräch über die Spielvereinigung kommt immer die Werbung und äh, die wird auch heute natürlich... Ähm, präsentiert von der Sparkasse Fürth, denn der Fürther Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleblatt.die-stifter.de Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Willkommen zu einer neuen Folge der nun schon 81. des Vierter Flachpass. Mein Name ist, wie die meisten wahrscheinlich schon erkannt haben, Michael Fischer, Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und natürlich auch von Nordbayern.de und zugeschaltet ist mir eine neue Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, die von Chris Sehm. Hallo Chris. Hallo Michi. Ich bin sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir und natürlich auch mit all unseren äh, fleißigen Hörerinnen und Hörern über das Klebler zu scenieren. Du hast ja in den letzten Wochen und Monaten dir auch schon sehr viel Zeit genommen, um den Austausch mit uns, äh, mit Sebastian, mit mir zu suchen. Deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass du da bist. Und würde gerne nochmal mit einem Zitat jetzt einsteigen, aber mit einem, dass es tatsächlich auch einfach gibt. Denn Nick Viergeber hat am Samstagnachmittag nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart gesagt, wenn du nicht gewinnen kannst, dann solltest du nicht verlieren. Findest du die Aussage gut?
1: Ja, also auf jeden Fall, das hätte vielleicht schon öfter mal der Ansatz sein müssen, dass man einfach schaut, wenn man vielleicht nicht outscoren kann, was bei uns sehr schwierig ist, dass man vielleicht auch einfach mal schaut, dass man kein Gegentor frisst und dann, wenn man dann selber keins macht, dann steht es am Ende 0 zu 0. Da hat man schon mal einen Punkt sicher. Ja,
0: kennst du das äh, Rasenschwein? Das steht immer noch bei uns in, N- in Nürnberg im Büro, in dem wir alle schon lange nicht mehr waren aufgrund der Pandemiesituation. Aber das Wort Outscoren, da ist schon wieder jemand äh, zusammengezuckt, ein gewisser Herr Kloser wahrscheinlich. Ja, Aber bei das mir, da, bei mir darf von man...
1: Basketball oder von oder anderen. <lacht> Sportarten.
0: Genau, aber bei, bei mir darf man da darf man den Schienenspieler nennen, da darf man outscoren, da darf man so viel und wir kommen ja später auch noch auf eine taktische Feinheit, also wir bei uns kommen nur noch wirklich die richtigen doppelpass fußball die kosten was, der Rest, der, der ist komplett erlaubt, wir sind jetzt auch ein bisschen zum Nerd-Podcast mutiert, Jetzt finde ich gut. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das hätte man sich früher gewünscht, dass sowas passiert, das heißt, du gehörst auch zu den Menschen entführt, die sagen, man hätte schon vielleicht nach dem siebten oder achten Spieltag auf eine sehr defensive Formation umstellen sollen?
1: Nicht mal unbedingt. Also ich fand unseren Ansatz eigentlich lange Zeit sogar relativ gut. Man merkt jetzt aber, finde ich, dass eben wir die Leute langsam eingespielt waren. Wir haben das Mittelfeld lang nicht mehr getauscht. Wir hatten jetzt Krise, der sich hinten immer besser einge- eingebaut hat. Und jetzt war eben Nick wieder da. Und da sieht man dann, wenn die mal etwas öfter auch zusammenspielen, wie schnell das gehen kann, dass man da eben eine gewisse Stabilität entwickelt und dass man da auch weniger Gegentore vielleicht frisst. Du hast jetzt schon zwei Namen
0: erwähnt, Nick Viergeber nicht ganz, aber wahrscheinlich <lacht> mit der Stabilität des Nick Viergeber immer mit äh, erwähnt und auch Sebastian Griesbeck, Krise wie du ihn nanntest. Es waren ja zwei Spieler, die noch nicht da waren zum Saisonstart, glaubst du? Es wäre auch mit der Mannschaft, die zum Spiel in Stuttgart beim Hinspiel im August äh, vergangenen Jahres da war, äh, auch gegangen so zu spielen oder waren dafür vielleicht gar nicht die richtigen Spielertypen da, auch aufgrund der Verletzungen?
1: Also allein aufgrund der Verletzungen, dadurch, das Gidi sich vor zweiten Spiel beim Aufwärmen, ja, genau, vor, vor Bielefeld dem Bielefeld-Spiel, war das, direkt ja. verletzt hat, direkt vorm vorm Block. Das war auch ziemlich schade, das zu sehen. Da hat man gleich gemerkt, das wird ganz, ganz schwer. Und nachdem dann Justin Hookman auch ein, also gegen Bielefeld hat er sehr gut gespielt. Dann hat er gegen Mainz eben nicht so gut gespielt. Und wie man gehört hat, hat er sich das auch sehr zu Herzen genommen. Und da ist es dann natürlich schwierig, weil dann waren auch unsere Verteidiger mit, Maxi Bauer, dann, dann, das war es dann eben. <lacht> Und das ging ja auch relativ schnell, dass wir so viel umbauen mussten. Und da hat dann auch vielleicht etwas die Erfahrung gefehlt, wenn man dann gemerkt hat, dass auch Marco Meyer auf der Recht, Rechtsverteidigerposition Probleme hat, sich anzupassen. Mit dem jungen Maxi Bauer, der dann ganz schnell auch die, ja, die Führung in der Verteidigung übernehmen musste. Da hat man schon gemerkt, also das wäre mit dem vorhandenen Spielermaterial also wahrscheinlich hätte sich das noch schlechter ausgehen, also wäre das noch schlechter ausgegangen.
0: Aber jetzt hat Stefan Leitl ja schon zur Winterpause erwähnt, also nach dem Augsburg-Spiel hat man jetzt, wie du auch schon sagtest, jetzt dreimal in Folge mit derselben Startelf fast schon gespielt, bis auf die vordere Sturmreihe, also Abwehr und Mittelfeld waren gleich. Jetzt hat man ja vor dem Stuttgart-Spiel, um auf die Aktualität zu sprechen zu kommen, dann doch nochmal einiges getauscht. Hat dich da manches überrascht, wie Stefan Neidl da aufgestellt hat?
1: Ja, also mich hat auf jeden Fall natürlich links hinten überrascht, aber gut, das war schwierig einzuschätzen, nachdem man gewusst hat, dass Jetro etwas später zur Mannschaft kam. dann Das war wahrscheinlich einfach dem geschuldet, dass er wie der Trainer auch schon gesagt hat, nicht so viel trainiert hat und dann, ich meine, Luca hat es gut gemacht. Vorne muss ich aber sagen, dass ich wirklich nicht verstanden habe, warum man Jamie zentral spielen lässt. Ich fand, das hat man auch in dem Spiel gemerkt, dass ihm das nicht so wirklich liegt und wenn man da auch mal etwas tiefer schaut, dass bei ihm die Werte sehr gut sind und das setzt sich dann wahrscheinlich eher auf der Außenbahn schon etwas besser durch.
0: Auch wenn er da natürlich immer begrenzt wird, das ist immer schwierig. Also wenn, wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste auf der Außenbahn spielen und muss immer gucken, dass der Ball neben mir ins Aus rollt. <lacht> Aber es gibt ja Spieler, die die mögen das sehr, auf dieser fast schon auf der Bahn zu kleben und da außen zu dribbeln. Ne? Jamie ist da einer, das hat man wirklich gesehen, dass ihm das wahrscheinlich mehr liegt auf diesem engen Raum, als mit dieser Weite da im, im Mittel, äh, in der Mitte des Spielfelds.
1: Ja, ich finde es allgemein gut. Also man sieht ja auch oft, dass er viel Aktion hat, dass er von außen in den Strafraum eindringen kann und dann die Bälle vielleicht das entweder selber abzieht oder in die Mitte legt, wenn dann Howie oder Brane von außen, wenn die reinstürmen. Ich denke, das liegt ihm schon etwas mehr. Kannst du dir dann
0: erklären, warum Stefan Leitl das gemacht hat? Hast du versucht, das zu verstehen? Also er hätte natürlich auch einfach Jamie nach außen stellen können und hätte da Harvard Nielsen hinstellen können, in die Mitte zum Beispiel.
1: Das wäre auch mein Ansatz gewesen, aber mit der PK hat man ja dann gesehen, also ich weiß nicht, ob er es vielleicht direkt so gemeint hat, aber vielleicht hat Howie nicht ganz so gut trainiert und dann ist es einfach auch konsequent, wenn man ihn eben mal rauslässt. Aber ich fand auch Cherry Dudziak links auf dieser, ja, bisschen Halbposition nicht ganz so weit außen, weiß ich nicht. Also der hat mich jetzt auch nicht unbedingt überzeugt, dass ich ihn beim nächsten Mal direkt wieder aufstellen muss. Also da würde ich schon eher Howie wieder sehen, wenn er da eine bessere Trainingswoche vielleicht hinlegt.
0: Das heißt, du bist da schon auf einer Linie mit mir, der auch etwas immer noch enttäuscht ist von den Darbietungen von Cherry Duziak, wenn man da die ganze Hinrunde sieht und jetzt auch bei dem Spiel jetzt wieder gegen Stuttgart.
1: Also ich, für mich hat Jeremy Dutzak eigentlich ganz gut angefangen. Ich fand, gegen Bayern hat er ein gutes Spiel gemacht. Da ist mir eine Szene noch im Kopf. Da hat er, glaube ich, zwei oder drei Bayern-Spieler mit einem guten Dribbling rausgenommen. Und ich glaube, gegen Köln war er auch noch ganz gut. Und dann müsste aber fast schon seine Erkrankung dazwischen gekommen sein oder eine Verletzung. Ich bin mir nicht sicher.
0: Die Erkrankung war dann ja, also die Corona-Erkrankung war ja. vor dem Freiburg-Spiel, also Ende Oktober dann.
1: Also ist ja genau, dann und seitdem oder auch vielleicht ein bisschen davor, ich weiß es nicht, also ich finde er hat dann schon etwas abgebaut oder beziehungsweise, wenn man immer so schön sagt, sich nicht weiterentwickelt und für mich, also ich sehe ihn da eher momentan auf der Bank. Ich auch
0: und äh, wenn man jetzt gestern Stefan Leitl zugehört hat, hat er das wahrscheinlich auch ähnlich gesehen. Du hast jetzt gerade schon die Aussage in der PK angesprochen, für alle, die es nicht gehört haben. Nochmal ganz kurz, ich hatte Stefan Leitl eben gefragt, warum äh, Duziak für Nielsen spielte und auch wie zufrieden Stefan Leitl damit war, wie Duziak die ihm zugedachte Rolle interpretiert hat. Und das war eigentlich von meiner Seite gar nicht negativ gemeint und sofort hat äh, Leitl darauf geantwortet, ja, es weiß ja jeder, dass äh, Duziak offensiv besser spielen kann, als er es getan hat, aber seine vordringliche Aufgabe es das sei heißt, gewesen, Defensiv Aufgaben zu übernehmen. Das hätte er dann diszipliniert und gut gemacht. Und dann ging es ja gar nicht mehr so viel weiter, genau um Harvard Nielsen. Du hast ja schon gesagt, das war ein bisschen eine kryptische Aussage, die mich auch zuerst ratlos zurückgelassen hat. Aber dann wird es wahrscheinlich ein bisschen klarer, wenn man es nochmal anschaut. Ich habe es hier vor mir nochmal abgetippt und auch nochmal anhört. Stefan Dattler hat nämlich gesagt, es geht um Trainingsleistung und darum, dass die Jungs, das sagt er ja eigentlich immer fast die Jungs, ihm und dem anderen im Trainerteam das Gefühl geben, wer das Vertrauen rechtfertigen kann, sagt er. Und erwartet von jedem Einzelnen in der Mannschaft, dass jeder an sein Leistungslimit geht, nicht nur am Spieltag, sondern auch unter der Woche. Nur so könne die Mannschaft besser werden, hat er gesagt und nur so kann man wachsen und so entsteht Team Spirit. Und das war dann, fand ich, schon eine zwar indirekte, aber doch deutliche Kritik an Harvard Nielsen offenbar, weil sonst hätte er das ja nicht in, genau bei der Frage so formuliert. Ne?
1: Kann man so sehen, ja. Aber vielleicht will er dann auch nochmal ein bisschen kitzeln, ich weiß nicht, wie er dann zurückgekommen ist. Ich meine, sowas kennt man ja durchaus, also auch in Fürth, dass man da vielleicht mal in Robert Schul oder so ein, zwei Spiele oder dann mal nur eingewechselt hat, dass man, weiß ich nicht, also mir ist es eigentlich nicht bekannt, dass Howie sich jetzt im Training, also dass er sich da manchmal hängen lässt, aber... Ich weiß nicht, wir waren nicht dabei. Ja, ich war bei einem Training
0: dran. dabei, aber da hat er sich nicht hängen lassen. Also ist natürlich immer schwer, wenn man ein einen Training. Hängen, sieht. sieht es jetzt auch vielleicht ja. ein bisschen
1: hart, weil das hat nicht ganz so super dabei. Ja. War nee, das hat halt Jerry gut trainiert? Ich weiß ja. nicht
0: ja Ich, ich finde, Dudziak ist im Training immer gut, und da sieht man auch, dass er einen sehr guten Abschluss zum Beispiel hat, das ist auch so ein Thema, es gibt ja diesen blöden Begriff, ich zahle zu nichts ins ein Trainingsweltmeister. Ähm, also ich finde, dass Dudziak zum Beispiel wirklich, wenn er wenn doch mal Torschuss oder Abschlüsse allgemein auf dem Plan stehen, dann hat er immer einen sehr guten Schuss, trifft er sehr viel, ist auch technisch gut und ich finde sogar, dass seine wenn mal Ecken oder Freischüsse geübt werden, kommen die auch gut, nur ich frage mich immer, was macht er dann am Spielfeld damit, also weil wenn er das machen würde, was er im Training macht, dann würde ich sofort verstehen, warum man 750.000 Euro für ihn bezahlt hat. Also, korportierte Ablösesumme, aber es wird sich ja in dem Rahmen bewegen. Und, also da bin ich, da denke ich mir jedes Mal, ist es ein guter Fußballer, aber irgendwie schafft er das nicht auf den Platz zu bringen, ne? Vielleicht tut er sich auch noch schwer auf dem Bundesliga-Niveau, das kann natürlich auch sein, weil er ja auch einer ist, der vor seiner Zeit in Vördlitz nicht die 100 Bundesligaspiele schon hatte.
1: Nee, nicht wirklich. Ich glaube, der hat mal vor Ewigkeiten vielleicht wird Dortmund mal gespielt. Also, ich glaube, er hat schon eine Handvoll gehabt, wenn ich mich richtig entsinne, aber das ist natürlich auch einer ja, Das ist ja schon lang Neues. her.
0: Ja, das ist schon auch lang ja, her. Ja, er war schon ewig. Er also dann vor bei seiner St. Zeit, Pauli, bei Pauli. Genau, und dann ja beim HSV. Also, das ist, und er ist jetzt ja auch noch nicht äh, 34, sondern nee. er ist ja auch noch jung, deswegen, <lacht> ja. ja. Aber da haben wir jetzt dann schon, du hast gerade schon ein paar Spiele in der Offensive angesprochen. Um, Du hast auch etwas ausgemacht, wenn wir diesen Taktik-Nerd-Talk ein bisschen verfallen, was man eigentlich am 8. Januar nicht mehr so, äh, womit man immer so Rechner am macht im Januar, nämlich äh, einen Tannenbaum. Kannst du das vielleicht allen unbedarften Hörerinnen und Hörern mal erklären? Du hast mir schon während des Spiels geschrieben.
1: Also für mich war das, ja, ist es je nachdem, wie man sieht, eine 4-3-3, eine Abwandlung vom 4-3-3 in eben dann ein 4-3-2-1, dass man die, also wir hatten dann schon Jamie, der immer, ganz vorne schon rausgestochen ist und die beiden außen oder halb außen, Brane und äh, Dutzek, die waren für mich nicht ganz weit vorne und also das sieht man dann auch auf so Heatmaps oder so, dass die etwas zurückgezogen waren. Aber ich fand das von der Herangehensweise eigentlich sehr gut, weil die haben damit direkt immer diesen Dreieraufbau von Stuttgart direkt gekontert. Also die hatten auch drei hinten, wir hatten drei vorne und dann ist Jamie immer auf Anton draufgelaufen und der musste eben rausspielen Und eigentlich wäre ja auch die Taktik gewesen von Pellegrino Matarazzo, dass die jeweils, also die also linken Innenverteidiger und rechten Innenverteidiger in der Dreierkette dann eventuell entweder einen Ball direkt nach vorne spielen oder diagonal nach vorne spielen. Das haben sie, glaube ich, direkt am Anfang haben sie zwei lange Bälle gespielt und das hat dann gar nicht mehr funktioniert, was uns natürlich gut in die Karten gespielt hat. Also da kam relativ wenig von diesem Ansatz, den er dann in der PK danach erklärt hat.
0: Ja, vor allem dieses 43212, es wurde ja schon mal erwähnt, also mir, ich, mir ist es gar nicht so sehr aufgefallen. Also du sagst, es ist ja auch eine Abwandlung von 433, ist schon sehr Nerd-Talk, weil eigentlich ist ja in der Dreierreihe vorne eben einer ein bisschen weiter vorne in der Spitze, ne? damit es halt diese Tannenbaumformation ja, ergibt. Aber ähm, im Podcast im Rasenfunk, den ja auch wahrscheinlich einige kennen, hat der Martin Raffel, der ja auch ein großer Taktikexperte ist, das zum ersten Mal eigentlich nach dem Union-Spiel beim Kielbett entdeckt. Hast du das vorher schon mal gesehen, dass die das so gespielt haben mit dieser Formation?
1: Also so, ja, also gegen Union, aber... Also ich meine, wir sind ja... oder Die Spielvereinigung spielt ja allgemein sehr... Also hat schon sehr viel unter Leite probiert. Wir hatten ja auch mit dem 4-3-3 angefangen, glaube ich, als er 2019 kam. Das war so, glaube ich, seine erste Herangehensweise. Ja, Und das ist ja immer, ich meine, gut was dann dasteht, ist immer so relativ und das ergibt sich dann auch immer, je nachdem, wie der Gegner aufbaut, wie der Gegner spielt, aber also die Herangehensweise finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ist dann mit mit Harvard Nielsen vielleicht nicht ganz so umzusetzen, da muss man dann wieder schauen, wenn der wieder nicht so ganz stoßstürmermäßig da vorne drin ist, der dann wieder was anderes verkörpert, vielleicht mal etwas weiter nach hinten fallen lässt, dass es das 4-3-1-2 wieder wird, also aber so ist das, ja. Das ist immer eigentlich sehr variabel vorne, wird ja auch oft werden die Positionen getauscht, die Flügel getauscht, wer vorne ganz vorne drin steht, also da haben wir eigentlich eine gute Variabilität.
0: Ja, auf der Heapmap, die du mir geschickt hattest gestern während des Spiels, war es ja auch eher ein 4-3-1-2. Also da waren dann äh, eigentlich Livelling und Regota fast schon weiter vorne, Dutzek weiter hinten ein Stück, ne? Also das ist natürlich immer wahrscheinlich abhängig von der Spielsituation, wie du schon sagtest, ja, aber. Das
1: ist dann erste Halbzeit, zweite Halbzeit, das
0: ist. Wen siehst du denn dann da ganz vorne beim Klipper Ist es dann Cedric Itten tatsächlich?
1: Also Eten sehe ich momentan eher auf der Bank. <lacht> nee, also es ist, je nachdem, wie man spielt, ich meine das 4-3-1-2 kann man dann natürlich auch mit Brane und äh, mit Jamie vorne drin. Und das ist dann ja auch wieder mit Howie und Brane, die tauschen sowieso gern Positionen, die spielen nicht wirklich, da ist keiner ein richtig definierter Flügelspieler. Brane kann auch viel auf der 10 spielen. Und bis auf Jamie, der dann, den ich schon eher dann außen am Flügel sehe, wo er dann in den Strafraum von rechts reinlaufen kann. Aber ansonsten ja, sehe ich das mit den drei da vorne eigentlich meistens ganz gut gelöst.
0: Ist es eine kühne These, wenn ich sage, die Skipper würde nicht so spielen, wenn es mehr klare Flügelspieler hätte?
1: Also, wenn wir mehr klare Flügelspieler hätten, dann würden wir vielleicht in einem aggressiveren 4-3-3 spielen. Aber dann weiß ich nicht, ob der Ballbesitzfußball so gut aufgeht.
0: Ich habe mir da die Frage nämlich äh, gestellt, weil es war ja auch so, dass die Spielfahrending oft in der Aufstiegssaison mit diesem 4-4-2 auch gespielt hat, weil da hat man ja auch nicht diese klaren Flügelspieler eigentlich gehabt, weil, ja, dann, ne, ja. genau, weil Leveling war da ja eigentlich äh, eher, wie du sagst, auf der Bank oftmals zu Hause, er hat zwar seine Einsätze bekommen, aber er war ja kein Stammspieler eigentlich, Stefan Deiter würde sagen, bei ihm ist jeder Stammspieler, der mindestens 10 Spiele wahrscheinlich gemacht hat mit Wechseln, aber... Ja, alle Hörerinnen und Hörer wissen, was wir meinen. Und äh, Robin Kehr kann ja auch diese Außenbahn spielen, hat das auch in der Vorbereitung teilweise mal gemacht, und anderem beim Testspiel in Ingolstadt, aber der hat sich ja schwer verletzt. Und eigentlich hat man jetzt dann eigentlich gar keinen mehr, weil Brandy Merigota spielt ja immer, die hat auch im 4-2-3-1 die ja die linke Außenbahn gespielt, aber er ist ja kein kein Leveling, der da an der Seite klebt, sondern der zieht ja eigentlich gefühlt überall auf dem Platz hin und immer wieder in die Mitte. Deswegen bin ich auch gespannt, was passiert, wenn jetzt dann Amifiku Pululu, den wir noch gar nicht erwähnt haben in diesem Podcast, der Neuzugang, mit der mal fit ist und auch mitspielt, weil das soll ja auch er, also er könnte wohl auch links spielen. man wäre wahrscheinlich taktisch nochmal variabler, oder?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also er ist ja, ich glaube bei Transfermarkt.de steht, dass er richtig linker Mittelfeldspieler ist, also direkter LM. Der da würde er dann in das System auch wieder nicht so gut reinpassen. Also da müsste man dann schauen, wie man eine Verwendung für ihn findet. Bin ich eh gespannt, wie man ihn einbaut mit seiner seiner Statur. 1,75 Meter, aber 83 Kilo. Ja, bin ich gespannt, wo man ihn hinsteckt. Der Stefan
0: Neidl hat ja erwähnt, er könnte auch im Sturmzentrum spielen. Vielleicht ist er ja dieser Spieler, der vorne spielt. Also quasi alleine im 4-3-2-1. Oder kannst du dir das gar nicht vorstellen?
1: Man müsste schauen, wie schnell er ist. Also ich weiß nicht, ob er sehr schnell ist. Ansonsten ist es natürlich wieder, wenn man vorne ist, dann hätten wir noch weniger Kopfballstärke, was ja eh schon ein sehr bekanntes Problem ist bei uns, dass wir eigentlich bis auf Howie und vielleicht Nick keine guten oder wirklich guten Offensivkopfballspieler haben. Das wäre ja dann, weiß ich, aber mit 1,75 da so eine große Gefahr ausstrahlt. Nee, ich bin, du hast jetzt gerade schon auch gesagt, wo man ihn, ihn einbaut. Ich
0: schwank da immer ein bisschen, weil. Also in der letzten Saison, da habe ich mit dem Kollegen Gloser ja auch schon in einer Podcast-Folge mal drüber gesprochen, ähm, da haben wir uns als große Fans des 4 4 mit Raute ähm, geoutet und haben auch gesagt, wir würden uns wünschen, dass das klebert weiterhin so spielt. Gibt natürlich hat natürlich mit Spielertypen und so weiter zu tun, mit Kaderumbauten, dass es nicht mehr der Fall ist, auch mit Gegnern zu tun. Aber wofür steht denn die Spielvereinigung jetzt gerade? Jetzt hat sie in der Winterpause oder kurz vor der Winterpause und kurz danach jetzt oftmals in 4-3-3 in Abwandlungen gespielt. Man hat ja zu Beginn der Saison im 4-4-2 gespielt. Was ist denn mit dieser Mannschaft drin? Was ist das Beste? Was, was denkst du?
1: Uff, schwierig zu sagen. Also ich denke, so wie es jetzt ist mit diesem 4-3-3 mit den Abwandlungen, finde ich schon sehr gut eigentlich, weil wir mit den auch ZM's, die wir haben, also die Leute, die vor der Abwehr spielen mit Christian, Tillmann und Segu, die sind eigentlich alle relativ also sehr gut drauf und die sind auch alle Spieler, also vor allem Tillman und Segu, die dann auch durchaus den Drang nach vorne haben. Von daher sind wir da recht stabil, weil wir halt einfach auch sieben Mann haben, die da zwei gute Ketten bilden und die das auch gegen Stuttgart sehr, sehr gut gemacht haben. Und dann muss man halt schauen. Also ich denke, das passt auch ganz gut zu dem, ich meine, im Prinzip will man ja eigentlich einen Ballbesitzfußball spielen und die meisten Situationen, die wir haben, die kommen auch aus dem Spiel raus. Also ich glaube, gegen Stuttgart hatten wir keine gefährliche Situation und auch kein Abschluss, der nicht aus dem Spiel herauskam. Und ich denke, dafür ist es dann ganz gut geeignet. Also mir gefällt es sehr gut mit den drei ZM's und ich denke, das ist so momentan die Philosophie, die man auch beibehalten wird.
0: Ja, das hat Stefan Leitl dann ja auch nochmal erwähnt nach dem Spiel, weil ich ihn auch darauf angesprochen hatte, was denn noch passi- was jetzt passieren muss, wie dieser nächste Schritt vonstatten gehen kann, ähm, dass man nicht nur defensiv stabil steht, das hat man jetzt ja nachweislich geschafft, also in den letzten vier Spielen ja, hat man nur in Dortmund ja eigentlich viele Tore kassiert, ansonsten war das ja immer defensiv sehr gut, in Dortmund ja auch bis kurz vor Schluss sehr gut und da hat er auch dann drauf gesagt, er hätte sich auch gewünscht, dass die Mannschaft sowohl schneller in Ballbesitz kommt und das ist natürlich schwierig, das hängt auch vom Gegner ab, wie gut der den Ball hält. Und dass man auch ruhiger im Ballbesitz ist. und Aber das ist halt auch wieder ein altes Thema. Man hat sich zu Beginn der Saison oftmals gewünscht, er ja, schlag den Ball doch vielleicht mal lieber raus und spielt nicht hinten rum, weil dann verlebt man am Ende. Jetzt macht die Mannschaft das, dass sie mal den Ball rausschlägt. Jetzt passt es auch einigen wieder nicht. ne Das ist, glaube ich, ganz schwierig. Aber Leitler hat dann auch gesagt... Das fand ich einen ganz guten Satz, je mehr Ballbesitz wir haben, desto besser ist es für unser Offensivspiel, weil die Spielverhandlung keine typische Umschaltmannschaft sei. Ja, das Da ist fehlt ja, die Geschwindigkeit. Genau, da fehlt halt komplett die Geschwindigkeit. Also es ist ja selbst, äh, Jamie ist ja der, mit der Schnellste eigentlich da vorne, aber wie langsam die Mannschaft eigentlich in, in Spitzen ist, hat man ja gestern noch wieder gesehen. Ich sage hier gestern, das darf man auch im Podcast nicht sagen. Wir nehmen am Sonntagnachmittag <lacht> am <Samstag>. auf. <lacht> wir nehmen am Sonntagnachmittag auf, als Transparenz-Podcast hier an der Stelle äh, erwähnt. Nee, als äh, Paul Segun einmal ins Laufduell mit Bord nach Sosa gegangen ist. Ich fand das ja, im Stadion ja. ganz krass zu sehen, weil Sigurd war nämlich viel weiter als Sosa oder viel näher am Ball, war schon viel weiter auf dem Weg Richtung Ball und Sosa hatte ich dann ganz problemlos fast schon abgelaufen. Das fand ich ein sehr klares Zeichen, wie langsam die Mannschaft eigentlich ist. Und dann kann man ja fast nicht auf Umschalten setzen. Man merkt ja auch, wenn es mal nach vorne schnell gehen könnte, bis dann alle irgendwie so hinterhergetrabt sind, ist eigentlich schon wieder die gegnerische Abwehrkette komplett in der Formation und man kommt da eigentlich gar nicht durch. Das heißt, man man muss jetzt irgendwie versuchen, diese defensive Stabilität, die man ja hat, zu paaren mit einem guten Offensivfußball. Aber wenn wenn das klappt, dann ist natürlich noch einiges möglich. Glaubst du, das geht so schnell?
1: Also ich denke, das Fundament ist auf jeden Fall gelegt. Bis jetzt. Ich meine, auch gegen Stuttgart lief es ja ganz gut und die Chancen meistens, oder wenn es gut ausschaut, dann kommt es auch eigentlich bei uns immer über eine gute Kombination. Also das sehe ich schon. Ich denke, also mein Gut. Das ist ja die Frage, was man jetzt noch gewinnen kann, um noch großartig nach oben zu kommen oder Ambitionen zu hegen, hätte man vielleicht gegen Augsburg ein Tor schießen müssen und dann gegen Stuttgart auch, aber so sehe ich das. Also Mittlerweile finde ich unsere Spielanlage und auch dadurch, dass wir jetzt immer das gleiche Personal haben, dass wir von hinten raus ruhig spielen, dass Beuge die Bälle auch gegen Stuttgart, ist ihm, glaube ich, keiner abgerutscht.
0: Ja, einer ging so ganz leicht Richtung außen dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt der eine, den ich wieder mit einem Strich ähm, auf dem Block glaub, notiere, aber nee, war keiner.
1: War keiner rausgerutscht, ja. Also ich meine, selbst da ist ja Weiterentwicklung zu sehen. Also wir befinden uns ganz klar im positiven Trend.
0: Aber ist natürlich, die Frage wurde gestern auch äh, gestellt an. Nick 4G war in der Mixzone nach dem Spiel weil alle ja doch sehr zufrieden waren mit dem Punkt. Also kann man äh, zufrieden sein, wenn man jetzt eben gegen den Tabellen 16. Augsburg, gegen den Tabellen 16. Stuttgart ein äh, paar Wochen später zu Hause spielt und zwar zu Null spielt, aber auch nur einen Punkt holt. Oder dann muss man da halt einfach auch gewinnen, weil man kann jetzt ja sagen, hat er alle Abstiegskonkurrenten eigentlich zu Hause und hat halt einen Punkt gegen äh, Bielefeld geholt am Anfang, hat gegen Bochum verloren und zweimal dann 0 zu 0 gespielt. Ne? Also hat man eigentlich zwei Punkte aus vier Heimspielen gegen die unmittelbare Konkurrenz geholt
1: ja das natürlich nicht sehr viel das ist auch eben der Grund warum wir unten, unten drin stehen aber ich denke momentan kann man fast nur auf Entwicklungen schauen schauen dass man guten Fußball etabliert und natürlich hätte man also gegen Augsburg muss ich sagen muss man mit dem Punkt mehr zufrieden sein weil da ging nicht wirklich viel da waren die Ansätze ganz gut aber echte Chancen hatten wir da glaube ich keine so richtig dann gegen Stuttgart wenn man da vielleicht doch noch mehr aufs Spiel eingehen da müssen wir halt in Führung gehen. Also ich denke, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und dann muss man halt auch sehen, wie man dann mit so einer Führung wieder umgeht. Das hat wir jetzt auch nicht so oft. Beziehungsweise hatten wir jetzt eine Führung in der Phase, wo wir relativ stabil waren, das war gegen Union. Die haben wir einigermaßen gut durchgebracht. Und ja ich denke, gegen Stuttgart wäre schon auch einiges mehr möglich gewesen. Aber allgemein, dass die Spannung vielleicht noch höher wird oder dass man noch besser rankommt. Und dass, es, dass einfach auch die Mannschaft vielleicht noch mehr glaubt, hätte man schon vor dem Jahreswechsel gewinnen müssen. Und es war ja auch durchaus drin. Also wenn man jetzt sechs Punkte eingefahren hätte gegen Augsburg und dann noch gegen Stuttgart und vielleicht einen Punkt aus Dortmund mitnimmt, das ist jetzt auch nicht völlig utopisch, wenn man sich den Spielverlauf anschaut. Da hätte man durchaus nochmal gut rankommen können und dann also, dann denke ich auch, wäre ganz gut gegen Bielefeld und gegen Wolfsburg. Das hätte ich dann schon auch gute Chancen gesehen. Das sehe ich so immer noch, aber es ist halt momentan natürlich schwierig, wenn du auch nicht so richtig das Feuer hast, weil du immer noch sehr weit weg bist, dass du da, dass du dich nur jeweils über das einzelne spiel und nicht wirklich über die Tabelle auch definieren kannst. Dass du sagst okay, du kommst es noch mal ran, da fehlt natürlich dann der finale Push manchmal ein bisschen auch, dass man dann auch eher mit dem Punkt trotzdem noch zufrieden ist.
0: Wir sind jetzt ja relativ schnell über dieses Spiel hinweggegangen und sind doch wieder (lacht) zurückgekehrt zum Spiel. Du hast es ja nochmal ganz angeschaut, ich habe mir das nicht nochmal gegeben, ich habe mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut, neben den 90 Minuten oder 92 Minuten im Stadion. Ähm, Man könnte jetzt auch einfach sagen, wenn Brandy Margotte eines seiner beiden Tore macht, würden wir wahrscheinlich ganz anders reden, denn alle reden über dieses 1-0 gegen Union. Das war ja fußballerisch um einiges schlechter vom Kleeblatt, war zwar auch kompakt verteidigt, aber fußballerisch schlechter, man hat 1-0 gewonnen weil irgendwie ein Ball reingegangen ist. Und hm. wenn jetzt Sagotha eine seiner beiden Chancen reingemacht hätte, hätte man 1-0 gewonnen gegen den VfB. Alle würden sagen, ja, Leitl ist super. <lacht> er hat schon den nächsten Heimsieg geholt und äh, es geht aufwärts, ne? Also wie viel dann auch abhängt von so kleinen Situationen, von dem Kopfball, der vielleicht einen Meter zu weit nach rechts kommt oder zwei Meter zu weit nach rechts. Das ist dann schon krass im Fußball.
1: Ja, ja ich meine, da kann man die ganze, die ganze Saison anschauen, wenn du, wenn der Kopfball von Maxi Bauer am zweiten Spieltag vielleicht wirklich aufs Tor kommt, dann sitzt man auch anders da. Also, aber ich denke, gegen Stuttgart, der Kopfball auch wieder, dann da haben wir es übrigens wieder, <lacht> offensiv Kopfballschwäche. Den muss er erstens, der Ball muss dahin, wo er herkommt. Meine, aha, das sagt man auch immer so schön, aber gibt schon einen Grund, warum man das so macht und den muss er vielleicht auch eher nach unten drücken. Weil so sah das ein bisschen aus, dass wäre das so ein absoluter Safe-Kopfball gewesen, den man vielleicht macht, wenn man weiß, dass man Torwart schon überwunden hat. Also wenn der Torwart irgendwo ganz am anderen Posten steht und man den nur noch reindrücken muss, da hat wir auch schon gerade letzte Saison vielleicht sehen, wo wir das auch nicht geschafft haben. Aber da war ich schon auch verwundert. Also den Kopfball, den darf er gut und gerne besser reindrücken. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass der Ball vielleicht ein bisschen zu weit entfernt von ihm war, dass er nur gerade so noch rankommt. Aber wenn man sich es nochmal anschaut, dann ist er eigentlich schon relativ sicher, den muss er von ihm aus gesehen, nach links unten Köpfen Richtung linken Pfosten und dann kann der Flo Müller eigentlich nur noch zappeln und dann zappelt es auch im Tor. Ja,
0: ich habe ihn eigentlich auch schon drin gesehen. Ich dachte mir, da kam dieser Ball. Ich habe das noch genau vor Augen. Wenn man von der presse runter runterschaut, dann stand der Paul Siegung quasi vor uns und spielt diese perfekte Verlagerung. Hm. Nick Viergeber tauchte auf einmal im Strafraum auf. Jetzt wusste er nach dem Spiel selber nicht mehr so genau, warum er eigentlich da stand. Wir haben dann herausgefunden, dass es ein Freistoß war, weswegen er noch in der Offensive war. Und dann war auch, diese, diese Reingabe war ja auch perfekt, also dafür, dass es ein Innenverteidiger war, war die Hereingabe wirklich sehr, sehr gut von 4G war und dann dachte ich mir, okay, drück ihn nach unten gegen die Laufrichtung, wie du schon sagtest, und dann steht es 1 zu 0 und äh, auch alte Fußballweise, ja, dann läuft das Spiel wahrscheinlich anders. Einerseits war Stuttgart wahrscheinlich dann viel mehr machen muss und sich mehr Räume ergeben, ob das Klavier die hätte nutzen können, ist die andere Frage, weil äh, man hat ja <lacht> nicht die Spieler, um äh, in die Tiefe zu starten, die die schnellen Spieler. Und was ich da gerne noch sagen würde dazu diese Verlagerung von Paul Seguin wirklich also die war das die beste Pass so Spiel. schön so schön und äh, ich, see, ich lese ja auch mal ein bisschen, was so in den Foren- und Kommentarspalten geschrieben wird. Und da wurde mir auch äh, hinzugehalten, da, äh, hinzugehalten, sage ich schon, wurde mir vorgehalten, dass ich ja auch Paul Seguin viel zu positiv immer bewerten würde. Und ich wäre wohl auf einer Linie mit, mit äh, Stefan Leitl, der auch äh, immer wieder Paul Seguins Rolle so hervorhebt. Aber ich finde, da hat man dann wieder gesehen, was er dieser Mannschaft geben kann und wie gut er auch fußballerisch eigentlich ist. Also er ist natürlich jetzt äh, kein Spieler für eine Top-5-Mannschaft in der Bundesliga, aber ich finde schon, dass er sich gemacht hat und dass er auch in dem Spiel gute Momente hatte und dann einen Pass aber halt leider auch wieder einige Momente, wo man sich fragt, was machst du eigentlich? Ne?
1: Ja, ich meine, das ist allgemein bei Sego. also ich finde, gestern war, äh, am Samstag, war natürlich eins <lacht> seiner, seiner besten Spiele, also der hat da auch enorm viele Zweikämpfe gewonnen, Er hat wieder eine gute Passquote gehabt, dann der wunderschöne Ball natürlich auf Nick und ich bin aber auch jemand, der es sagen muss, im Verlauf der Saison hat er vielleicht dann auch ein, zwei Spiele mal gespielt, die dann vielleicht zu viel waren, also bei ihm weiß man ja, dass er immer sehr, sehr viel will und dann ist es bei ihm manchmal vielleicht eine Kopfsache, dass er dann vielleicht zu sehr will. Dann, Bei Paul weiß man ja auch, dass er gerne mal etwas frustriert ist, gerade wenn man dann das Spiel in der zweiten Liga gegen Stuttgart noch vielleicht vor Augen hat, wo er dann ein bisschen, ein bisschen rüde reingetreten hat, wo er Glück hat, dass er keine rote Karte bekommt. Das ist dann manchmal auch sein Problem vielleicht auf eine Art und Weise, aber also, er hat es gegen Stuttgart super gemacht und wenn er so spielt, dann kann er auch sehr, sehr viel geben. Ja, ich frage mich auch immer, wer sonst auf dieser Position spielen soll, auf der er jetzt
0: gerade in diesem 4-3-3 oder wie auch immer in Abwandlungen spielt. Also ich sehe da keinen, der vor ihm ist. Und auch ja, zum Beispiel Julian Green sehe ich, ich da ja, auf keinen Fall auf Green, der Position. Aber
1: auch aber der auch seitdem seinen Vertrag verlängert hat, hat er, glaube ich, gefühlt zehn Minuten gespielt, oder kann das sein? Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich, weil
0: in Mönchengladbach wurde er ja in der Halbzeit ausgewechselt, zusammen mit Branimir Meregota Und da hat Stefan Leitler nachher gesagt, es sei so ein Zeichen gewesen, vielleicht ein bisschen auch um die Jungs zu kitzeln. War schlechte Spieler Spiel, er hätte auch andere auswechseln können, sagte er damals, aber er hat bewusst die beiden ausgewechselt und dann hat er ja kurz darauf hat uh, Green seinen Vertrag verlängert und ich dachte mir, huh, <lacht> er wollte doch in die Bundesliga eigentlich unbedingt mhm. und äh, mit dem Kleber wahrscheinlich wird es, also ich darf es ja mittlerweile wahrscheinlich jetzt auch sagen, früher wurde ich noch geschimpft, aber in der zweiten Liga wird er nächstes Jahr wahrscheinlich wieder gut sein, aber er hat auch eingesehen, dass er kein Bundesligaspieler wahrscheinlich ist, zumindest nicht auf dem gehobenen Niveau, von dem er kommt vom FC Bayern. Aber seitdem, er wurde mal eingewechselt, aber auch bei seinen Einwechslungen fand ich, natürlich auch ganz schwierig, dann da irgendwie großen Einfluss zu haben, fand ich ihn aber auch nicht gut und er hat jetzt ja auch dann nicht gezeigt, dass er unbedingt in die erste Elf wieder gehört.
1: Nö, nee, eigentlich nicht wirklich. Da hat, also, gerade, wenn man dann auf die Position auch schaut, da hat sich Timmy Tillman wirklich ordentlich gesteigert. Also, das würde man auch nicht wirklich erwarten, wenn man dann in eine Erstligasaison geht und man hat ein Spiel halt in der zweiten Liga jetzt auch nicht wirklich herausgestochen hat, der da auch betont hatte bei seinem Wechsel, dass er erst im Herrenbereich ankommen möchte. Der hat dann für mich auch in einer Saison dann schon zwei oder drei Schritte gemacht. Wobei er jetzt auch vielleicht sagen muss, dass an das Leistungsniveau kommt da auch nicht jedes Spiel so hoch ran, aber es ist jetzt schon mittlerweile relativ hoch. Was da bei Jamie auch so ist, also natürlich ist er einer der besten Spieler, aber das vielleicht gegen Stuttgart weiß er jetzt auch nicht unbedingt sein Spiel, nicht auf seiner Position, aber so im, im Allgemeinen und dann ZM, wenn man noch hat, Max Christiansen, also dem führt das sowieso gar keinen Weg vorbei. Was der wieder abgerissen hat, der ist knapp 13, ich glaube 12,9 Kilometer gelaufen.
0: Ja, ich habe gerade neben mir, also die
1: offiziellen Bundesliga-Statistiken offen. Ein, ein Kilometer mehr als der zweitmeiste Sego müsste es sein, aber ich habe es jetzt nicht vor mir.
0: Er hat auch äh, zwei Kilometer mehr als der Stuttgarter, der am meisten gelaufen ist. Ja, genau, genau. Wir
1: haben die, die ersten fünf sind alle weiß-grün soweit ich es weiß, und dann kommt erst ein Stuttgarter. ist ja ganz witzig, vielleicht mal einen ganz kurzen Exkurs bei dem Thema.
0: Weil Stefan Neidl hatte damals auch das, den Sieg gegen Union damit erklärt, dass seine Mannschaft so viel gelaufen sei. Ich glaube, es waren irgendwie 126 Kilometer sogar gegen Union, also noch mehr als jetzt gegen Stuttgart. Da waren es knapp 120, aber das ist ja auch schon sehr viel. Und ähm, es war für ihn auch gestern wieder, aha, gestern am Son- Samstag <lacht> gegen den VfB, wieder eine Erklärung, auf, sagt er auf der PK, dass man eben so viel gelaufen ist, weil man nur mit diesem läuferischen Aufwand das Zentrum so kompakt halten kann. Aber unsere äh, lieben Freunde vom kadett podcast äh, dem FCN-Podcast von Nordbayern.de, ähm, haben sich darüber einigermaßen lustig gemacht über diese Aussagen. Oder haben sich zumindest, haben sie kritisch gesehen, denn äh, Flo Zenger, der ja auch schon hier im Podcast war, sagte, dass die reine Laufquote eigentlich als, statistisch, äh, also als statistischer Wert eigentlich gar nicht so viel aussagt, weil man kann ja auch äh, viele unnötige Wege laufen. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe es schon als Qualität an. Das hat uns ja auch in der Aufstiegssaison ausgezeichnet, dass wir oft einiges mehr gelaufen sind als der Gegner und übrigens auch nicht nur mehr gelaufen, weil wir nicht im Ballbesitz waren, sondern wir sind mehr gelaufen in dem Sinn, wie man es klassisch sehen will, obwohl wir Ballbesitz hatten. Also wir sind auch im Ballbesitz sehr, sehr viel gelaufen. Und Für mich ist das schon eher ein Qualitätsmerkmal, weil man viele Leute hat, die sehr viel laufen, die viele Wege auch gehen. Vielleicht mögen die auch mal ein, zwei oder drei, vier unnötige Wege gehen, aber lieber laufe ich einen Weg mehr zu, als dass ich ihn einmal offen lasse. Und ich denke gerade auch bei uns, wenn du nicht die allerstellsten Spieler hast, musst du halt schauen, dass du als Kollektiv gut verschiebst. Also, wenn du weißt halt gut, das individuelle, den Sprint oder das Laufduell, das gewinne ich nicht, dann musst du allgemein schauen, dass du eng stehst, dass du vielleicht immer zwei Mann da hast. Und da muss man dann auch den einen oder anderen Schritt vielleicht mal mehr gehen. Das sieht man dann ja auch im zentralen Mittelfeld bei uns mit Max Christian, also der eigentlich mittlerweile regelmäßig die Laufleistungsstatistik anführt. Und man ja. merkt es auch bei ihm. Also, Macht ja auch super Spiele.
0: Aber würdest du auch mitgehen, dass man deswegen auch merkt, dass die Mannschaft am Ende oftmals ein bisschen, also dass sie ein bisschen die Luft ausgeht, weil es war jetzt gegen Augsburg, da war es ein bisschen Schlussoffensive von Augsburg. Es war jetzt gegen Stuttgart, hat Stuttgart am Ende irgendwie mehr vom Spiel gehabt oder liegt es einfach an der individuellen Qualität der Gegner, dass sie es halt einfach auch schaffen, das Klick dann hinten reinzudrücken?
1: Ich denke, das ist wirklich eine gute Frage, weil wir über die ganze Saison im Schlussdrittel oder im Schlussviertel wirklich, schlecht sind. Also das ist, das müssen wir wirklich mal näher analysieren, warum das dann so ist. Aber ich denke auch, gut, gestern, am ähm, Samstag gegen Stuttgart, schwierig zu sagen, also ob sie jetzt direkt platt waren oder ob Stuttgart einfach dann nochmal ein bisschen mehr angezogen hat. Also ich meine, Jamie wurde relativ früh ausgewechselt, was mich auch schon verwundert hat. Ich meine, der ist da schon viele Wege gelaufen und einige Sprints angezogen, aber dass dann nur für 60 Minuten gereicht hat, hätte ich vielleicht auch anders gewechselt. Aber ja, man es kann natürlich sein, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es jetzt direkt mehr waren als Stuttgart, ich glaube fünf oder so. Also das merkt man dann natürlich schon. Aber nach der Pause. 5,4 waren es laut bundesliga ja Also das ist schon, das ist fast ein halber oder es ist ein halber Abwehrspieler. Hm. Oder ja, den wir mehr auf dem Feld hatten.
0: Ja, Stuttgart hat ja auch einen Abwehrspieler mehr auf dem Feld. Ja, schlechter Witz. <lacht> ähm, du hast es gerade Leveling schon erwähnt. Ähm, auch das äh, fand ich gestern, ich habe auch mit einigen Leuten diskutiert, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich fand ihn auch äh, auf der Position da als, das hat Wandspieler, das ist ja auch ein blödes Wort oftmals, auch gar nicht so schlecht. Ich fand ihn teilweise besser als Cedric Itten sogar, der das ja auch schon mal gespielt hat du hast ihn jetzt dann teilweise auch ein bisschen negativer gesehen, also sehe ich ihn einfach dazu positiv, weil ich fand, das war jetzt kein berauschendes Spiel von ihm, aber er hat auch auf einer anderen Position gespielt und ich fand schon, dass er im Pressing einerseits wichtig war und aber auch, dass er halt einige Bälle gehalten hat, er hat sich zwar einige Male auch blöd fallen lassen, okay, aber er hat einige Bälle gehalten, er hat die Stuttgarter immer wieder durchweg beschäftigt, also ich ich habe ihn nicht so negativ gesehen wie manch anderer.
1: Also ich denke, so war es war nicht eins seiner besten Spiele, war vielleicht auch nicht sein schlechtestes Spiel. Aber also für mich ist er halt ein Rechtsaußen und da kommt er über andere Qualitäten. Aber für das oder für die Aufgabe, die ihm zugeteilt war, vorne in der Mitte immer wieder Anton anlaufen, vielleicht auch schnell anlaufen. Er hat einige Sprints gehabt und ich fand es auch gar nicht schlecht, dass einige weite Bälle auch gestern ganz gut ankamen und die kamen auch bei ihm ganz gut an, die er dann runternehmen konnte. Und er hat es dann schon auch besser gemacht als zum Beispiel ein Sadie Iten, das meistens gemacht hat, bei dem ich immer noch nicht wirklich weiß, wo genau seine Qualitäten liegen, außer vielleicht dann im Offensiv-Kopfballspiel, wenn er den noch aus drei Metern einnicken muss, aber weil ich finde ihn auch zum Beispiel als Wandspieler nicht gut und das hat dann Jamie schon ganz gut gemacht, aber für mich, auch für die Leistungen, die er schon gebracht hat, war es eine, gut, war eine normale durchschnittliche Leistung, aber Jetzt nicht unbedingt sehr berauschend. Jetzt, äh, ah, Hot- aber auch kein berauschendes Spiel. Also da genau. das ist je nachdem, von welchem Standpunkt man da jetzt, wie man da rangeht.
0: Und äh, Hot Take, Cedric Edmund hätte den Kopfball von der Gutta reingemacht. Ja oder nein?
1: Beim Kopf ja, ja. <lacht> okay. Am Boden hätte er wieder äh, drüber oder drunter über den Wald durchgeschlagen.
0: Okay, äh, du als darf es darfst ja diesen Sarkasmus erlauben. Ich krieg sonst wieder Ärger, wenn ich da jetzt ins allzu sehr negative... Ähm, übergehe. Aber ich habe ja auch äh, in dem Halbjahreszeugnis äh, geschrieben, dass ich auch finde, dass Cedric Itten nicht geeignet ist für die Spielweise der Spielvereinigung. Also es ist halt geeignet, wenn wenn man einen Kostic oder einen äh, VfB-Ansatz hat, ähm, also Frankfurt mit Kostic oder VfB mit Sosa-Ansatz, dass man sehr viel in die Mitte mhm. flankt und diesen klaren Zielspieler in der Mitte hat, der die Bälle reinbuchtet, dass er das kann, hat er ja schon gezeigt, auch bei der Schweizer ja. Nationalmannschaft. Aber wenn man halt sehr viel flach spielt, da finde ich ihn auffällig ungeeignet für die Spielvereinigung, deswegen ja. ist schade, aber also ich fand ihn auch sehr sympathisch, in der mix nach dem Bayern-Spiel, wie er so fast schon kindliche Freude hatte, dass er gegen die Bayern sein erstes Bundesligator geschossen hat und so. Also ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube, dass er einfach danach der Saison wieder nach Glasgow zurückgeht und, also, da wurde ja auch schon drüber diskutiert, ob ein Schweizer Nationalspiel nach für die zweite Bundesliga dann festwechselt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: ich denke nicht, weil, weil man da auch Ablöse zahlen müsste. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich meine, ich weiß, worum man geholt hat. Das war ja auch gerade dann die Phase, wo man gesagt hat, man stellt sein Spiel um, wo wir wirklich nur noch weite, hohe Bälle rausgespielt haben. Aber ich meine, selbst das weiß ich jetzt nicht. Also für mich hat er die nicht gut festgemacht. Und auch ist er halt dann technisch zu limitiert, dass er den Ball wirklich gut auf außen weiterlegen kann. Und ich weiß nicht, also da sehe ich dann schon eher Howie Nielsen vorne, der das für mich um einiges besser macht. Und dann muss ich halt sagen, Dafür, dass wir auch gegen Stuttgart, ich glaube, neun Flanken hatten im ganzen Spiel. Ja, da ist dann halt auch, da weiß man dann auch, warum Sadie vielleicht 90 Minuten auf der Bank sitzt. Hm. Wobei Harvard Nielsen ja auch nach der Saison geht. Zumindest läuft sein Vertrag aus. Ja, sein Vertrag läuft aus, aber er muss auch erstmal Bein finden, wo er höher spielen kann.
0: Das glaube ich auch. Also das ist auch noch nicht jedes das letzte Wort gesprochen, nehme ich mal an. Aber da hält sich rasch, dass du sie sehr bedeckt. Das ist ja klar. Wahrscheinlich auch Harvard Nielsen noch ein paar Wochen abwarten, genauso wie Maxi Bauer und äh, Paul Siguin, die ja auch noch äh, auslaufende Verträge haben und noch nicht verlängert haben. Die werden wahrscheinlich auch mal gucken, ob es vielleicht auch noch reicht für das hohe Bundesliga-Niveau, ob sich jemand findet. Ne? Das ist ja also ist ja auch äh, legitim, das zu tun.
1: Ja, kann ja auch ganz schnell gehen, was war bei Paul Jäckel ge- also wie man es bei ihm gesehen hat. Da hat man auch gedacht, gut, der kommt jetzt irgendwie als Vierter oder was weiß ich, Fünfter Innenverteidiger nach nach Berlin und auf einmal spielt er international und dann spielen die vielleicht mal mit Dreierkette und also es kann ja auch schnell gehen, so ist nicht. Ja, Aber er ist halt ein guter Verteidiger für
0: diese Dreierkette, ne? Also das hat er in Viertel nie spielen dürfen, vielleicht kann er das auch einfach besser, kann ja auch sein. Ja. Wobei, Paul Jeckel ähm, hat ja auch in einer Statistik, in der Max Christiansen auch auftaucht, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hm. hast, da taucht Paul Jeckel auch auf, das ist ganz witzig, die Statistik, weißt du, welche ich meine? Bei den abgefangenen Bällen. Genau, da ist nämlich auf der. Platz 1, äh, weißt du aus dem Kopf, wer auf Platz 1 ist, bei den abgefangenen Bällen?
1: Also ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, aber
0: es, ist, es sind Stach, Jekyll und Christiansen. Genau, also Stach ist auf der 1, Jeckel auf der 3 und Christiansen auf der 4, das ist nach der Hinrunde gewesen. Dazwischen ist noch, ähm, ich weiß nicht, ob er richtig ausgesprochen wird, Exekiel Palacios von Leverkusen. Okay. Aber das ist dann, ich habe dass Susi auch davon erzählt, er kannte die Statistik nicht und dann hat er auch äh, wahrscheinlich ein bisschen gegrinst, aber auch ein bisschen traurig, dass er <lacht> quasi drei Vierter oder ehemalige Vierter in der, bei den Top 4 der abgefangenen Bälle sind, wobei man ja auch sagen muss, dass Max Christiansen wahrscheinlich nicht spielen würde, äh, wenn Anton Stach noch da wäre, denn dass, dass der wirklich auf dem Bundesliga-Niveau sehr gut spielen kann, das zeigt er in Mainz ja fast jede Woche.
1: Ja, das stimmt. Das muss, aber, aber, muss bei ihm lassen. ja
0: also Schade, einem, ich traue mir noch hinterher, aber Max Christiansen macht diese Trauer ein bisschen wett. <lacht> auch wenn er nicht der gleiche Spielertyp ist, das muss man auch sagen. Also ja. Er spielt jetzt nicht die guten Bälle, die es, äh, Stach auch noch gespielt hat. Ist zwar nicht so Kopfballstark, aber ich finde das schon ein guter Ersatz und vor allem wenn man denkt, das wäre der Ersatz für die zweite Bundesliga gewesen, ich glaube, da wäre er richtig gut und da wird es auch in der nächsten Saison dann wahrscheinlich da sein, außer es kommt wieder jemand, der ihn wegkauft, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Vertrag äh, ich, ich, hatte ja genügend Genau. Und das Geld brauchen wir auch nicht unbedingt, nachdem ja, man ja Stach verkauft hat.
0: Es gibt ja auch gute Sechser, also ich weiß nicht, also für, für das Kleber ist äh, Sie, äh, Christian ist ein guter Sechser, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ab Platz 10 auch weil der Bundesliga äh, ihn als seinen ersten Sechser unbedingt braucht. Nee. nee deswegen loben wir ihn nicht weg, er ist in Fürth und <lacht> er wird noch länger in Fürth sein. Jetzt haben wir schon 42 Minuten aufgenommen, haben kaum über das Spiel gesprochen. Willst du noch irgendwas zum Spiel sagen oder sollen wir
1: das abschließen hiermit? Ja, die, die zweite Chance hatten wir noch nicht. Ich meine, gab ja auch nur zwei Kleeblatt-Chancen, aber ja, das ist also auch schneller zählt. Drei, drei Schüsse
0: aufs Tor haben die Statistiker von bundesliga.com gezählt. Da war noch der eine von, auch von der Kota in der ersten Halbzeit dabei, dieser ja, Distanzschuss. Ja, der fünf
1: Minuten. Ja,
0: ungefähr. Also in der Anfangsphase. Ja, der war, der
1: war auch schön rausgespielt und dann aber, ja, war mal so ein klassischer Schuss nach fünf Minuten, mal anmelden. Hallo, wir sind auch da.
0: Ja, das war auch das erste Mal, dass das Kleeblatt, glaube ich, länger als zwei Sekunden aus der eigenen Hälfte rauskam. Das war nicht sehr bezeichnend da am Anfang. Also da hat Stuttgart schon viel Druck gemacht und dann kam sie zum ersten Mal raus, weil sie auch mutiger waren und ein bisschen höher angelaufen sind und dann kam sofort dieser Schuss dabei raus und der hat ja auch, auch wenn er nichts gebracht hat quasi außer einen Schuss in der Statistik, glaube habe ich schon noch mal ein bisschen mehr Auftrieb gegeben, weil danach wurde es ja auch immer besser ne, mit jeder Minute.
1: Naja, Also die Anfangsminuten hat man echt schon gedacht so, <lacht> vielleicht, vielleicht dürfen wir auch mal den Ball haben, also aber ich meine, bei Stuttgart kam ja auch relativ wenig bei raus. Ja gut und dann die zweite Chance in der in der zweiten Halbzeit. 54. Ich mein, war glaube ich, ja. Ja, ich, das schlecht dabei von Mangala, dann macht es gut und ich denke auch, also der Ansatz ist auch richtig, den Versuch da, da drüber zu chippen und dann ist es. Ich denke, es ist einfach Pech. Also ich glaube, er hat vieles richtig gemacht und Anton ist gut mit durchgelaufen und ja. War knapp.
0: Also bist du nicht einer, der sagt, er hätte da ein bisschen mehr Druck dahinter bringen müssen, weil ich glaube, dass der Ball wahrscheinlich vor der Linie noch liegen geblieben wäre. Also der sah im Stadion <lacht> so langsam aus oder war das am Bildschirm nochmal
1: anders? Also ich denke, er hätte vielleicht, also so fand ich es eigentlich ganz okay. Ich meine, man weiß immer nicht, wie, wie er sich da, wie er die Situation wahrnimmt. Also ich fand es eigentlich ganz gut abgeschlossen. Und dann ist es halt manchmal so, dass der Ball vor der Linie geklärt wurde. Wir hatten ja auch einen Ball, der aufs Tor gegangen wäre, der glaube ich, Itter dann noch geklärt hat. Ja, im Kopfball so ein Kopfball Ball vor ich. der Linie. Ja. Und dann war das auch ganz ausgeglichen, was eigentlich auch zu einem ausgeglichenen Spiel gepasst hat. Also die erste Chance. Die muss rein, die zweite Chance, die hat er wesentlich besser gemacht. Da kann er vielleicht auch rechts hochschießen wenn er gut trifft. Aber so der Ansatz war auch nicht völlig verkehrt, den er da gewählt hat.
0: Ich fand den Ansatz auch besser, als blind draufbolzt. Das hat er teilweise auch schon gemacht in der Zweitliga-Saison oder in den Zweitliga-Saisons. Da fand ich das Gute, das war ja auch mit Köpfchen gemacht. Aber ja man sieht halt auch, dass Brandymer guter zwar ein guter Bundesligaspieler ist, aber jetzt hat halt auch kein äh, Scorer vorne drin, ne? auch wenn er letztes Jahr 16 Tore gemacht hat. Also, wenn man da jetzt jemanden hat, der sehr abgeklärt ist, der macht ihn dann halt einfach problemlos, problemlos ist auch ein blödes Wort in der Bundesliga, aber macht ihn mit einiger Leichtigkeit wahrscheinlich rein, weil er war ja wirklich äh, komplett alleine vor dem Tor in dem Moment. Aber klar, er muss ihn erstmal da erlaufen und deswegen fand ich auch, dass Rekuta gestern wieder ein ganz gutes Spiel gemacht hat, weil, also, wenn er halt da nicht durchläuft und nicht den Gegner unter Druck setzt, dann passiert der Fehler auch nicht. und was er dem Kleber geben kann, sieht man, glaube ich, auch jede Woche wieder und warum er auch immer wieder aufgestellt wird von Stefan Leitl. Klar, es ist immer ja. eine Frage der Alternativen, aber alle, die spielen, zeigen, finde ich, auch jede Woche aufs Neue, warum sie aufgestellt werden. Ne?
1: Das stimmt, also der Einsatz stimmt auf jeden Fall und ich finde auch, dass er einen guten Kapitän abgibt, Brane.
0: Ja, er ist jetzt kein äh, lautstarker Kapitän, der immer wieder zum Gegner rennt oder zum Schiri rennt und da irgendwie ewig reklamiert oder <lacht> den Harlan oder Bellingham gibt und irgendwie beschimpft die anderen. Aber das muss man ja auch nicht sein. Aber ich finde auch, dass er das gut macht. Er, ist halt, er interpretiert es ein bisschen anders, aber das hat der Marco Caligiuri auch anders interpretiert als manche andere Kapitän. Ja. Ähm, man muss, braucht ja nicht immer einen Lautsprecher. Ja. Äh, wenn wir jetzt gerade beim Thema Lautsprecher sind, hast du einen Moment der Woche? Sonst hätte ich einen.
1: <lacht> einen Moment der Woche?
0: Ja, So schöne Kategorie. Wir haben ja noch zwei Kategorien. Aber hast du einen Moment der Woche, den du mit allen unseren Hörerinnen und Hörern teilen willst?
1: Ein Moment der Woche. Ich glaube, du darfst anfangen.
0: Das ist ich schön, weil ich habe einen Moment der Woche mir notiert, äh, habe auch schon äh, eine Kolumne darüber jetzt geschrieben, <lacht> weil ich das äh, sehr äh, auffällig fand. Mir ist es noch nie aufgefallen im Stadion. Man hört da immer ja, Sascha Bucher sehr laut rufen mit äh, höher. Äh, Höhe, Höhe, Höhe. Also gefühlt ja 30 oder 40 Mal im Spiel. Man hört Nick Viergeber immer reden, wenn er auf dem Platz ist, auch sehr laut, weil seine Stimme ja auch äh, sehr markant ist, etwas hoch. Und der hat, der hat gestern dann immer wieder von Press Press gerufen, also hat quasi seine Mitspieler aufgefordert, ins Pressing zu gehen. Und dann war aber Jamie Leveling, der, der vorne irgendwie immer die, zu, die ah, ja. Pressingsignale gegeben hat, ich fand das sehr, sehr bezeichnend und auch irgendwie, ich habe das noch nie so wahrgenommen, ich weiß nicht, ob ich das noch nie, ein bisschen einfach nie aufgefallen ist, aber ich fand das schon krass, dass halt irgendwie der Jüngste auf dem Platz, müsste ja gewesen sein, ja, der war der Jüngste auf dem Platz, dass der irgendwie allen anderen das Signal gibt, wann sie jetzt ins Pressing gehen sollen. Und, und er hat sogar, das ist mein Moment der Woche, Paul Seguin angewiesen, noch bitte mal wegen schneller zu laufen und in den Zweikampf zu gehen. <lacht> Eigentlich ist ja Seguin der Mittelfeldchef, dass Paul äh, Seguin dann Anweisungen von Jamie Leveling bekommt. Spricht wahrscheinlich einerseits für die gute Stellung, die Leveling in der Mannschaft hat, aber halt auch für
1: sein Selbstbewusstsein. Ja, auf jeden Fall. Ist er auch so immer, also er ärgert sich immer sehr schön über Aktionen, die vielleicht nicht, so gut laufen. Ja,
0: das ist aber auch im Training so. Also, wenn er im Training ja, einen Schuss trifft, dann dabei. flippt er auch immer schon aus. Also das zeigt dir, ja, dass eben das auf jeden Fall nicht egal ist. Aber ist es dir schon mal aufgefallen, dass er das so laute Kommandos gibt? Oder auch im Fernsehen dir mal aufgefallen? Ich habe das noch nie so gesehen, dass er das macht. Aber vielleicht lag es doch einfach an seiner Position, ja.
1: Also, bei Jamie ist es mir eigentlich noch nicht so aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher. Mir ist einmal im Spiel aufgefallen, dass Nick, glaube ich, Jamie irgendwie mal zurückgepfiffen hat oder so. Das sah so aus, als würde er sagen, dass der mal, vielleicht hat er irgendwas gesagt oder ich weiß es nicht, aber ansonsten ist es mir allgemein noch nicht aufgefallen, aber ich meine, wenn er da so vorne in der Zentrale anläuft, ist er durchaus jemand, der dann vielleicht die anderen Leute auch mit anweist, ey, die linken und rechten Außenbeteiliger, die müssen wir dann jetzt genau attackieren.
0: Es war ja auch auffällig, dass die Spielvereinigung immer eigentlich beim, fast schon, also wie aus dem Taktiklehrbuch beim Pass auf dem linken Außenverteidiger, das war das äh, Pressingsignal für die Spielvereinigung. Mhm, ja. Also das war wirklich wie wenn man irgendein Taktikbuch liest, ähm, das machen ja viele Vereine, dass sie wirklich pressen, wenn der Pass auf den Außenverteidiger kommt, immer wenn der Ball zu Borna Sosa kam gefühlt, wenn der Ball gespielt wurde, war von hinten sofort Press, Press, Press. Also hast du immer wieder gehört im Stadion, das ist das einzig Gute an Geisterspielen, dass man das dann noch mal mitbekommt. Also man, man sieht es ja auch, aber dass man halt auch merkt, wie die Kommunikation da auf dem Platz ist, das war schon sehr gut. Das war auf jeden Fall mein Moment der Woche, das, der Jamie Leveling so zu sehen. Hast du noch einen? Wir müssen keinen machen. Du Doch, darfst mein, ja da noch.
1: Aber ich habe noch einen, aber einen, der nichts mit Fußball zu tun hat.
0: Ja, das ist ja noch besser, wir sind ja der Menschen in dem Podcast auch. <lacht>
1: Mein Moment der Woche, der kommt aus England und der ist vom Darts-Werben-Finale. Michael Smith gegen Peter Wright, da hat Peter Wright seinen zweiten Titel gewonnen und eigentlich ist der Moment dann natürlich die Freude von Peter Wright, aber auch wie dann einfach Michael Smith hinten steht und dann irgendwann anfängt wirklich, das ist so ein richtiger, also er heißt Bully Boy mit Spitznamen und ist auch wirklich ein Bulle und der fängt dann einfach an zu weinen. Das, hab ich gesehen, habe ich auch gesehen, ja. Ja, und das war einfach ein sehr emotionaler Moment, gerade wenn man weiß, wer dann gewonnen hat, Peter Wright, der ja auch dann jahrelang und der immer wieder gerade gegen Michael van Gerben große Finals verloren hat. Und man dann halt sieht, dass der dann auch dann so aufmuntert und ihm sagt, ey, deine Zeit kommt noch, ich weiß, wie das ist. Das war das war schon denkwürdig und dann auch ein schönes Finale.
0: Ja, da ist natürlich die Frage, ob Dart's Sport, da könnten wir jetzt lang drüber diskutieren, wahrscheinlich in einem ja, eigenen Podcast okay, machen. Ist, <lacht> Ja. Ja, ist es? Okay. Na, dann ja. kommt jetzt eine, eine wütende Leserzuschrift von mir. Das ist doch, Schach ist doch auch kein Sport. Ja, gut, ich glaube, damit können wir das abschließen. Es
1: E-Sports, Sport, Sport?
0: Ja, für mich nicht, aber für die Spielvereinigung schon, die haben ja eine eigene Abteilung. Für mich
1: auch. Quasi. Also, also keine Abteilung. können wir noch aber einen anderen Podcast drüber machen.
0: <lacht> ja, ich werde kein Freund des E-Sports mehr. Ich halte es da mit den Fans des FC Basel, die mal das, das schöne Choreo gemacht haben mit dem Spruch. E-Sports der Stecker zieh. <lacht> Aber ähm, es ist, ist ja okay, wenn die Spielführer das macht, ähm, finde ich das okay, Okay, aber ich muss es ja nicht gut finden. Ich muss es nur als Journalist neutral darstellen können, ich muss es nicht gut finden. Ja,
1: muss auch nicht jedem gefallen.
0: Genau, und ähm,
1: vielleicht verkauft die Spielführer auch irgendwann ihre
0: E-Sport-Sparte für mehrere Millionen mit der FC Schalke und hat dann das irgendwie Geld für einen neuen Spieler.
1: Da muss ja erst mal einige Millionen reinstecken. Und ja. auch im, im FIFA-Bereich ist eher nicht so viel Geld zu machen.
0: Ich habe auch letztens irgendwie gelesen, dass die Spielform, wo das E-Sport-Derby gegen den Club so sang und klanglos verloren hat. das ja. wurde irgendwie nirgends gepostet, weil sonst wurden immer alle Ergebnisse immer auf den Social-Media-Kanälen schiffern gepostet. Aber offenbar war dieses Spiel zu schlecht, um es <lacht> zu posten.
1: Ja, das habe ich dann auch über eine FCN-Seite gelesen und dann hat es mir auch schon gereicht. <lacht> Mehr wollte ich auch nicht drüber wissen.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir noch eine Kategorie, du
1: kennst sie als äh, fleißige Hörer dieses Podcasts,
0: äh, die, die Top 3. Jetzt, äh, weiß ja. du mal, wie das ist, wenn ich immer hier äh, vom Kollegen Gloser quasi äh, am späten Sonntagnachmittag oder am Montagvormittag dann da irgendwie äh, mit irgendwelchen Top 3 über das beste Eis in der Automatenkantine oder was auch immer, oder die beste Sportart oder die Sportart, die man unbedingt abschaffen sollte. Nein, so böse wird es jetzt heute nicht. Nachdem wir vorhin schon über einige Spieler und einige Namen gesprochen haben, und du ja auch schon lange zum Clippert gehst und auch viele Spieler kennst, aus dem Kopf ganz spontan die drei besten Spieler, die du im Klippertrikot gesehen hast.
1: Aber jetzt ohne eine Wertung 1 bis 3, einfach drei. Kannst du auch hey.
0: machen. Zum Auftakt darfst du auch ohne Wertung.
1: Die drei Besten sind natürlich die drei Lieblingsspieler, aber die, die drei Besten. Du kannst auch deine drei Lieblingsspieler machen, wie du möchtest. Ja gut. Dann ist auch wieder schwierig. Ach, drei ist so wenig.
0: Ah. Müssen ja, wir gut. das erweitern wegen der fünf magischen auf die Top
1: 5 vielleicht. Das können wir auch machen. Fünf ist, fünf ist leichter auf jeden Fall. Dann darfst du heute,
0: weil, weil jetzt heute Jahresauftakt ist und weil ja, zum Jahresauftakt und weil
1: überhaupt, du darfst fünf Fünf, okay, dann, also Bran ist auf jeden Fall dabei.
0: Weil, kurze Begründung, du musst eine ja kurze Laudatio auch halten auf deine Preisträger.
1: Bran, ja, weil er mir vom ersten Spiel an einfach gefallen hat. Der wurde eingewechselt und das war direkt das Gefühl, da, der hat schon mal höher gespielt und ich finde ihn auch einfach, ich finde, er macht einen super Job, wie er ihn macht und seinem Kapitänsamt und das auch verlängert hat. Der gefällt mir einfach. Das reicht
0: als Laudatio. Ja,
1: dann Assa, also Gerald Asamoah, einfach, weil er auch so wichtig war für den Aufstieg und weil er auch ja einfach ein nicer Typ ist, dass so jemand mal nach Fürth kommt, natürlich dann zusammen mit Mike Büskens, das hat mir auch gut gefallen. Das fand ich auch dann, witzig, also dass ich das damals gelesen habe, ich erinnere mich noch gut daran, Mike Büskens
0: kommt nach Fürth, war so das Erste, aber dann Gerald Asamoah kommt nach Fürth, das waren immer so Namen, die haben irgendwie für so eine Entwicklung auch des Vereins äh, erstanden die, ne? <lacht> Dass solche Spieler auf einmal nach Fürth kommen. Fand ich witzig. An
1: Nummer drei oder dritte Person. Ja gut, wenn wir bei Lieblingsspielern sind, ist natürlich schwierig, aber Yosuke Ideguchi, ist natürlich ein richtiger Hot-Take, weil er, ich glaube, zwei Spiele gemacht hat oder drei. <lacht> aber aber komischerweise, er auch einfach, weil er hat auch gute Anlagen, ne? Ja, der hat, der hat gespielt und er hatte so eine super Technik und der hat mir so gut gefallen, und dann, ich glaube, Kreuzbandriss war es. Ich bild mir auch ein, ja. Ich aber hast ein, du
0: Yusuke Ideguchi auch in dieser Woche jetzt wahrgenommen? Ist er dir deswegen so präsent oder wegen seiner äh, Zeit in Nee,
1: ja, also der ist mir sowieso immer präsent. Nee, aber, aber er, ist noch zu weil er nach Celtic nach Glasgow genau. gewechselt ist, ja. Zusammen mit einem oder zwei anderen Japanern. Genau. Also er hat gespielt äh, bei Gamba Osaka zuvor. Ja. Davor und Danach dann.
0: Genau, es ist, wenn man sein Transfermarktprofil liest, ist ganz witzig, weil er Gamba Osaka Leeds von Leeds ausgeliehen nach Spanien und dann von Leeds ausgeliehen nach Fürth. Und jetzt zuletzt wieder in Osaka und jetzt dann zu Celtic. Also er reist sehr viel. Das, wenn Greta Thunberg äh, hört, wie viel der fliegt. Das ist ah,
1: das ist schwierig. Böse, ist dann. böse. Muss er viel, viel Kompensationsgeld zahlen. Oder halt Oder Bäume pflanzen, weil die wachsen ja in äh, Glasgow
0: wahrscheinlich ganz gut. <lacht> so, Na, wir, dann, wir sind
1: abgeschweift. Nummer 4, Eddie Bripp. Weil Eddie Eddie Bripp. Ja, weil Eddie, ja, also ich denke, da braucht es keine Erklärung. Das ist einfach eine lebende Legende. Und ich hätte mich auch gefreut, wenn er 2021 zu uns gekommen wäre. Hat nicht sollen sein. Ja, wäre auf jeden Fall übel nice gewesen. Und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass er das im letzten Spiel Beziehungsweise nein, ich hatte mich gefreut, dass wir gegen Düsseldorf spielen, weil ich gewusst habe, wenn es eng wird, der hilft uns auch nochmal. Ja, ich glaube
0: auch, dass er dann irgendwann sich dachte, okay, ich gehe jetzt nicht mehr in, in jeden Zweikampf mit voller Intensität, weil eigentlich ist es mir lieber, die Spielfeuerung steigt auf, als dass Holstein Kiel aufsteigt.
1: Der hat auch locker mitgefeiert.
0: <lacht> mit Sicherheit. Also er durfte er <lacht> wahrscheinlich nicht wegen Corona, aber so im Herzen hat er
1: bestimmt mitgefeiert. Im Herzen, ja, safe. Ja gut, und Nummer 5, äh, Dave. Das... Ich, du siehst es jetzt gerade, aber ich habe mein, mein T-Shirt gerade nach unten gezogen, habe ja
0: mein Tattoo gezeigt, uh, Living the Dream.
1: so, na klar, das Neue. <lacht> Über Weihnachten dazugekommen. Ja, ja. Der lebt ja wirklich den Traum, aber ja. Denn ich äh, denke, da bedarf es auch keiner Erklärung.
0: Nee, außer, dass es schön wäre, wenn ich hätte ihn gerne mal gesehen, in Fürth, also mit dieser vierten Aufstiegsmannschaft, mit Stach und mit ihm, hätte ich gerne mal die ersten so zehn Spiele gesehen, wie die dann gelaufen wären aber das ist äh, Wunschdenken, das habe ich ja schon mal geäußert hier, ich hätte das gerne mal in einer perfekten Welt gerne mal wirklich mal diese komplette Aufstiegsmannschaft mit ihrer Formation, mit all diesen Spielern gerne mal gesehen mit noch dazu einem guten Jamie Leveling zum Beispiel also das (lacht) hätte sich glaube ich ganz gut angelassen (lacht) aber das ist äh, Schwärmerei und äh, nachdem wir so stramm auf eine Stunde zugehen, würde ich sagen, wir kommen auch langsam mal zum Ende oder hast du noch was was du unbedingt loswerden willst bei deinem Podcast Debüt?
1: Unbedingt nicht gäbe noch viele, viele, viele Sachen, aber ich denke, eine Stunde ist rund. Das
0: eine so Stunde, hatten. das war quasi auch so die Zeit, in die Fürth gestern sehr gut gespielt hat, eine Stunde lang ja, in der ja, Schlussphase. Genau.
1: Eine Stunde, das war ziemlich genau eine Stunde und danach hat wir auch gefühlt gar keinen Ballbesitz mehr.
0: Genau, aber nach, bevor jetzt dann noch irgendwie ein Ball von Kalajic reingeht in diesen Podcast mhm. und, und irgendwie die Aufnahme abbricht, kommen wir vielleicht auch lieber zum Ende, vielleicht wäre es auch für die Spielfangen besser gewesen. Man, hier Spiel wäre nach einer Stunde vorbei gewesen. Dann hätte man gegen Frankfurt vielleicht nur 0 zu 1. Nein, dann wäre es sogar 0 0 gewesen gegen Frankfurt. Ich wollte jetzt sagen, hätte man nur 0 zu 1 verloren statt, 1 zu 2. Aber das 1 0 kam ja auch erst später. Aber wir schweifen schon wieder ab in diesem Sinne. Danke dir, Chris. War ein sehr schönes Debüt von dir. Sehr gut. Danke für die Einladung. Sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn du gerne mal wieder kommst. Wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt hier gehört haben, die auch unser unseren Podcast seit vielen Wochen und Monaten, fast schon seit Jahren, ihr ja, sehr aufmerksam verfolgen. Alle, die es nicht tun, sagt es weiter, dass es diesen Podcast gibt. Kommt in die Facebook-Gruppe zum Vierter Flachpass. Dann verpasst ihr weder die neuesten Folgen noch alle News vom Kleeblatt. Ansonsten könnt ihr uns gerne auch auf iTunes und so weiter bewerten. Sagt es weiter und vor allem bleibt gesund bis zur kommenden Woche. Ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.